0: У меня две субличности. Одна занимается а, ритейлом, вторая абсолютно другая. У меня очень четкая структура того, как я работаю с людьми. Иногда, когда я могу оторваться, это может быть что-то эпатажное. В процессе работы я из кого-то вытаскиваю диву, из кого-то вытаскиваю, наоборот, такую бизнес из кого-то там какой-то сорванец выходит. При этом вот а. Это просто
1: потрясающий момент. Я просто хотела действительно, я видела твои эти маршруты и хотела, чтобы ты это рассказала об этом. Всем привет, с вами снова фэшн-прокачка и пятый сезон. Пятый сезон, посвященный профессиям в индустрии моды. Много профессий уже обсудили, те люди, которые участвуют в создании непосредственно продукта, те люди, которые помогают его продвигать. И сегодня мы поговорим со стилистом. Для меня это вообще супер одна из суперважных профессий, которая связывает э, мир моды, модную одежду с, собственно говоря, людьми простыми, да, для которых это все делается, шьется и придумывается. И у меня в гостях Лиза Красова. Лиза, привет. Оля, привет. Спасибо тебе большое, что согласилась со мной побеседовать. Мы с тобой познакомились не так давно, но меня впечатлила твоя история, потому что, на самом деле, у стилистов, как правило, какие-то интересные истории о том, как они пришли в профессию. Но твоя история меня, наверное, больше других впечатлила, поэтому я тебя позвала, чтобы вы поделились ею, с нашими слушателями. На самом деле, не буду от себя рассказывать. Расскажи, mm -hmm. пожалуйста, каким был твой путь к профессии стилиста и с чем ты сейчас совмещаешь, собственно говоря, эту часть твоей работы.
0: А, знаешь, мне кажется, я не так давно э, рефлексировала вообще, почему в какой-то момент я пришла в Сталин, и в целом я вспомнила, что в детстве вообще-то я хотела быть дизайнером, и я помню, что я обожала прям, если помнишь, э, были такие куклы вырезные, которыми надо было клеить вот эту одежду, и я прям от них фанатела, когда это еще были такие куклы, не то чтобы кудные, а которые там еще ты сам нарисуешь, и потом к ним одежду.
1: Представь, О, если бы и... мы тогда знали вообще слово «стилист», в
0: принципе. И я я помню, что э, тогда я рисовала им костюмы, тогда только-только начался модный приговор, и я помню, что там какую-то одну серию, часть в школе я когда-то посмотрела и потом по памяти воспроизводила для своих кукол. Да, это у меня такой флэшбэк случился. И потом там про него забылась, потому что, условно, там я из маленького города, из маленького города можно было выбраться там только хорошим образованием. Вот, и меня там всю жизнь твердили, нужно образование, образование. Вот, и, собственно, я пошла получать образование, естественно, в высшую школу экономики, приехала в Москву, и, конечно, моя там лет 17 профессии, дальнейшая профессиональная жизнь не предполагали никакого стайлинга и вот этого всего, поэтому последнее время я работаю в консалтинге, последние шесть лет в крупном IT-консалтинге, но... Года-три, наверное, назад мне пришла мысль о том, что в какой-то момент тоже просто поймала себя на мысли, насколько классно дает мне ресурса одежды и дает мне энергии, какого-то самоощущения. Я подумала, хм, было бы, наверное, неплохо, если бы я могла так помогать людям. Ну, тогда уже профессия стилист стилистка бы была на рынке, и я вот с тем своим подходом к тому, что нужно фундаментальное образование, вот это все, я начала искать курсы, которые мне подойдут. И, собственно, у меня было два варианта. Либо это высшая школа дизайна на базе вышки, либо это МГУ. МГУ мне больше подходил по формату, потому что мне нужно было днем работать до вечера, и вечером только на вечернем я могла учиться. Вот, соответственно, в каком-то 20-21 году я пошла учиться в МГУ на теорию индустрии моды, и с этого начался, собственно, мой путь в стайлинге. И там, в принципе, наверное, одно из первых, без какого-либо опыта, я потом еще участь примерно в середине там, своего обучения, пошла уже непосредственно практиковать. Вот, слушай, Ну и все, и с этого все началось.
1: Слушай, а почему тогда вот начала с того, что придумывала отели и хотела быть дизайнером, почему пошла на дизайнера, например? Учиться.
0: Не знаю, вот эта история с интерьером как-то меня отпустила. Я, я отходила в художку, вот это все я отучилась. Потом меня там вот когда меня заставляли там рисовать определенные штуки, у меня как-то желание подубавилось, когда я делаю то, что меня заставляют. А, не знаю, и в какой-то момент просто, видимо, одежда мне стала ближе именно мне. То есть мне очень нравится, меня вдохновляют интерьеры, мне очень нравится окружать себя красивыми какими-то вещами, деталями в своем доме. Это в целом тоже там дает тебе ресурс, дает возможность расслабиться, вдохновиться, насладиться, но такой какой-то мощный заряд, который дает одежда и который я чувствую от этого, потому что на самом деле большая часть работы с одеждой и с людьми это то состояние, к которому ты приходишь. Вот это все-таки как-то мне оказалось ближе. Ну по крайней мере вот на тот период времени. Да,
1: понятно. Скажи, пожалуйста, все-таки какое у тебя первое образование?
0: Первое образование у меня это экономическая социология. Экономическая социология, и не сейчас ты
1: работаешь на саутинге, э, да, сейчас в большом консалтинге, сейчас я работаю. В общем-то, по специальности, можно сказать. Вообще не по специальности. А нет, все равно. Вообще,
0: <laughs> вообще не по специальности. Экономическая социология это я должна а, сейчас не знаю, там, анализом данных заниматься, там, биг даты, в основном, проводить маркетинговые исследования, и вот такого формата. А, нет, в какой-то момент еще. Наверное, на первой своей работе я поняла, что в это я бы все-таки тоже не хотела идти. И в консалтинге я занимаюсь внедрением систем кастомных разработок крупным, большим клиентам, очень известным и значимым игрокам на рынке ритейла.
1: Как интересно, так все ты все-таки с ритейлом связана в своей работе. Да. Скажи, пожалуйста, а как твоя основная работа повлияла на твою специализацию именно как стилиста? Да? Это все равно... Мы понимаем, да, что, во-первых, у каждого стилиста есть свой стиль, в котором он сам одевается. Есть стили, которые ему близки, да, как он одевает людей или какие люди к нему приходят в итоге. Есть ли связь у тебя между твоей основной работы и той специализации как стилиста.
0: Да, тут только маленькое добавление. Я бы уже, наверное, не делала рас, такое рас, распределение между основной и не основной работой. Все-таки сейчас для меня стайлинг становится очень важной частью. И вот как бы я считаю, что у меня просто две
1: работы.
0: Просто две работы, да. И у меня две субличности. Одна занимается ритейлом, вторая абсолютно другая. Да, но на самом деле, здесь мой опыт работы в консалтинге, на самом деле, мне я бы не сказала, что помогает, но сильно влияет на мой подход в стайлинге. Во-первых, действительно, это влияет на тех клиентов, которые ко мне приходят, потому что в основном те, с кем я работаю, это топ-менеджеры, предприниматели, эксперты, которые. Продают в каких-то и работают в каких-то нишах, и плюс-минус это люди, которые либо работают все еще в найме на высоких должностях, либо которые выходят из найма и там развиваются как предприниматели. И те, и те, как бы, имеют плюс-минус одинаковые, одинаковые ценности структуру дня, задачи, примерно одинаковое расписание, несмотря на то, что там кто-то может ходить в офис, кто-то не ходить. Вот. Но вот этот образ жизни и стиль жизни людей, которые ко мне приходят, он плюс-минус одинаковый. И он то очень сильно И креализует. он тебе понятен, да? То есть в принципе, а тебе нет, это, да. понятен. Да. Да. Причем интересно то, что я понимаю, что мне нужно со своими клиентами сделать еще до того, как они сформировали, сформулировали свой запрос. Потому что я примерно действительно понимаю, на какие сферы у них делится жизнь, в каких сферах сколько времени они проводят, какая одежда им нужна, и какое там самоощущение, самопрезентация для каждой этой сферы нужно. Потому что я сама как бы в этом тоже нахожусь и общаюсь с разными людьми. Поэтому здесь консалтинг, в смысле работы с клиентами, очень сильно влияет просто потому, что я говорю с ними на одном месте.
1: Да, это здорово на самом деле, что ты нашла такую свою определенную нишу, в которой и тебе комфортно, и ты понимаешь ее до конца и так далее. Скажи, пожалуйста, а вот если говорить о процессах, да, mm -hmm. потому что все-таки стайлинг, ну, это такая творческая профессия скажется да, со стороны. Перенесла ли ты какие-то процессы из бизнес-среды в свою вторую работу, в работу стилиста? И что тебя делает уникальной именно в этой среде?
0: Ну, наверное, начну с последнего. уникальный во-первых, вот это фундаментальное образование, потому, ну, потому что я бы сказала, что, несмотря на то, что там на курсе МГУ со мной правильно училось еще 50 человек, из них реально пошли в работу персонального стайлинга, либо там фэшн-стилисты, которые работают с, на съемках, совсем мало людей. А в целом в сообществе стилистов, тех, кто имеет реально фундаментальное образование, а не просто какие-то курсы, людей достаточно мало. Вот. И помимо этого там я еще дообогащаю свои знания и опыт еще там, дополнительными курсами коллег, которых гораздо более опытнее меня и у которых, я считаю, мне есть чему поучиться. Но э, отвечая на твой первый вопрос, э, что я забрала из э, консалтинга для процесса работы с клиентами? Собственно, саму структуру. У меня очень четкая структура того, э, как я работаю с людьми. То есть э, если ко мне в работу приходит человек, у меня есть определенный точный алгоритм действий по которому я с ним работаю. В консалтинге мои клиенты – это достаточно крупные корпорации, и у тебя есть перед ними определенные обязательства, дедлайны, тот формат данных, который передаешь, отчеты, презентации, вот это все должен быть на очень высоком уровне. И вот, вот эту же всю историю я переношу в работу с, кли, в работу с клиентами. Все презентации, которые я делаю, они делаются там в четко оговоренные сроки, всегда заранее я должна получить опрух а клиента. Я сейчас буду говорить
1: консалтинговые термины. Да, клиент тебе приходит, а ты ему ты за
0: давай, типа того, ну когда в общении. Тут, конечно, ты не так строго, условно общаешься, как в консалтинге, но, тем не менее, всегда это интервью, подготовка презентации, получение согласования от клиента, подготовка там либо к шопингу, либо к разбору. То есть у меня есть всегда очень четкая структура, по которой я иду. Эту всю четкую структуру я сразу проговариваю с клиентом, сразу закрываю там какие-то его будущие вопросы, возражения. Вот. То есть он э, всегда понимает, что его ждет на выходе именно вот с точки зрения операционки. А дальше там уже включается моя твор, Творческая сторона моя, сторона, когда э, мы начинаем, ну, в какой-то момент в любом случае начинаешь сближаться с человеком, потому что находишься, как минимум, там, условно в его доме. И вот здесь уже начинает открываться, там, мое человеческое и творческое нутро. Да, так интересно, потому что все-таки с одной стороны,
1: мы уже поговорили про тех клиентов, да, что они в большей, в большей части тоже есть бизнес-среды, и, конечно, им импонирует такой подход им он близок, да, и сразу все понятно. Но, может быть, есть какие-то, скажем, залетные клиенты из каких-то других сфер, да, и их, может, их не отпугивает такой подход? не Думают, что, ой, тут что-то вообще как-то все, все как по учебнику, или вот, эм, а где же творчество? Нет, не
0: отпугивает, потому что творчество, оно есть непосредственно в процессе работы, когда мы доходим до работы с одеждой. Ну, вот, до нее может, дойти, дойти надо еще. Да, будь то шопинг, но... В целом, мои клиенты, как правило, это, если это люди не из там, консалтинга, найма, не топ менеджмент то это люди какие-то предприниматели, которые там тоже имеют свой бизнес и достаточно успешный бизнес. И это те, которые в любом случае живут в каком-то определенном расписании, и им точно, точно так же нужно четко понимать, что там их ждет. Это большой плюс, когда там, я им говорю, вот, для шопинга у нас будет с тобой вот это. Вот тебе все по разделам. Вот такие вещи мы будем выбирать. Это наоборот человеку больше импонирует, потому что он понимает, во-первых, уровень моего профессионализма, во-вторых, это мой показатель заботы о нем, потому что я готовлюсь к тому, чтобы поработать с ним. И делаю таким образом, чтобы ему было все четко, понятно и прозрачно, потому что он понимает, с чем мы будем работать. Он понимает, что его мнение здесь важно, потому что я для него гардероб собираю, для его ощущений, для его комфорта. Вот. И потом там дальнейшая подготовка идет в какой-то момент без него, вот, просто для того, чтобы сэкономить время человек. Точно это никого не отпугивает, и в целом, например, у меня всегда перед оказанием любой услуги мы проводим установочные звонки, на которых мы в целом пытаемся понять, мэч ли мы друг с другом. И бывает такое, что просто я понимаю, что это не мой клиент, и там, даже я не готова работать. Вот в, такой момент, в таких случаях мы расходимся, просто на берегу сразу.
1: Да, смотри, на самом деле, все, что ты рассказываешь, оно ну, практически под любой сервис подходит. Да, вот я тоже очень многие моменты, например, услышала сейчас, которые похожи на мою работу в пиар, да, когда мы встречаемся с клиентом, да, узнаем его запросы и так далее. И мне кажется, это такая полезная штука, которая на самом деле не так много. Знаю и применяют ее, может быть, все-таки о бизнес бы о себе говорит, да, когда мы это делаем, потому что у меня тоже из определенных источников пришло в мою работу и осталось, и я действительно поддерживаюсь таких принципов, что все должно быть максимально четко, понятно, прозрачно и уже на берегу. Давай немножко перейдем именно к стилистике. Какой стиль, во-первых, тебе ближе лично? Да? Вот наши слушатели тебя не видят. <соединясь> а, угу. Опиши ее вот так, чтобы было понятно, как вообще ты выглядишь, как стилист, угу. к чему тяготеешь.
0: Выгляжу я классно. <соединясь> На самом деле, с учетом того, что я много времени действительно провожу в офисе, здесь у меня есть определенные ограничения. Я с уважением отношусь к определенным правилам, которые необходимы в одежде, будь то офис, будь то какие-то встречи, мероприятия, либо какие-то тусовки, соблюдения, дресс-кода, это важный принцип нахождения в какой-то социальной группе. Вот. Поэтому ну, в случае с офисом я могу себя немного ограничивать от каких-то, ну, скажем так, несколько эпатажных э, вещей, либо каких-то моментов, но в целом я бы, наверное, сказала, что 80-70% моего стиля — это что-то типа casual шика. Иногда, когда я могу оторваться, это может быть что-то эпатажное, но в пределах разумного. Иногда это может быть, там, для кого-то выглядеть как городская сумасшедшая, но мне очень кайфово от того, как я выгляжу. То есть если есть какой-то момент, который мне не нравится, я его обязательно исключу. Ну, то есть я могу одеться довольно минималистично, но я буду точно понимать, что мой стиль и мой внешний вид будет классным за счет посадок, за счет фактуры и за счет аксессуаров. Вот этими три момента: я про них всегда рассказываю там, в своих соцсетях о том, что можно одеваться из джинсы, рубашка, жакет и какие-то ботильоны, но вот эти три фактора посадка, фактуры и аксессуары, они сделают весь образ.
1: Ну и плюс, мне кажется, действительно стилист прям должен одеваться так, чтобы было видно, наверное, в любой ситуации было понятно, что он стилист, но это не значит, что он действительно должен выглядеть как бы Конечно. сумасшедший. Да. 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 А, ну правда, я, например, встречаю, даже например, если это фэшн, какая-то тусовка, то ты всегда видишь стилиста, и мне, как правило, угу. очень нравится, как они одеваются, как они держатся, и это здорово, потому что, ну, это лицо профессии, да, собственно угу. говоря. Я стилист одет странненько, то есть, ну, как бы не вооруженным глазом понятно, что как-то это все не бьется там, ни ситуацией, ни, ни с человеком, то тут уже вопрос, насколько он хороший стилист.
0: Но здесь, знаешь, Оль, есть такой момент, что силу там, профессии, того, что мне надо развивать насмотренность, мне очень часто могут в том же запретном грамме могут попадаться много аккаунтов стилистов, которые там я на свой вкус, пускай мы это назовем субъективно, но я могу сказать, что у меня как бы, очень хорошая насмотренность и опыт. Я могу сказать, что мне попадаются часто те профессионалы, назовем их так, которые выглядят сомнительно, на мой взгляд. Тем не менее, у них есть клиенты. То есть здесь это. Абсолютное... Есть клиенты. Ну, ты же не знаешь, они, может, недовольные клиенты. Нет, есть и довольные клиенты, как бы есть, там, скажем, база клиентов. Ну, то есть, здесь. Все-таки, если мы говорим про стиль, это определенная вкусовщина. У всех вкусы разные, у кого-то они могут быть очень сильно отличными от наших, и мы их можем считать, соответственно, плохими или какими-то неправильными. Но тем не менее, такие стилисты, которые там очень сильно могут, там, например, отличаться от меня, есть, и у них тоже есть клиенты. То есть здесь субъективная будет оценка или объективная в рамках группы, но. Но в целом
1: это мода, было. конечно, вообще субъективное такое понятие, да. С другой стороны, вот мы тоже говорим всегда насмотренность: во-первых, это красиво, это некрасиво, да, все равно есть какие-то, наверное, общие направления. Да, особенно если внутри индустрии находишься работаешь, у действительно есть насмотренность, есть ощущение стиля, mm -hmm. да? ощущение, это вот в тему или не в тему, хотя бы да, вот какие-то такие вещи. но так или иначе, конечно, согласна. Мы не можем мерить по какому-то эталону, эталона нет суть, да? Я вот тут думала, да, недавно. Ну, мне интересно общаться, например, с персональными стилистами шоперами mm -hmm. да, как ты, которые работают с людьми, или интересно поговорить с теми, кто работает на съемках. Но, ну, например, там условные. Я просто подумала про условного рога mm -hmm. там, или лесовца, которые просто медиа-персоны такие, да. Mm -hmm. И они не совсем. Ну то есть они представляют собой очень интересные, так сказать, они интересно выглядят, да, они личности, но при этом я вот не могу сказать, какой же должен быть клиент у такого топ-стилиста, да, условно, но он, опять же, да, даже этот топ-стилист, он довольно условно. он же не эталонный, можно сказать, все, Рогов это топ-стилист и вообще круче на кого нет, и он только он тебя может наверное, одеть круче всех на свете. Это же тоже
0: не так. Да, и, например, насколько я знаю, Саш Рогов уже не то чтобы сейчас практикует Сталинг, скорее шоу, которые ведутся, это делается командой, скорее, наверное, он что-то может согласовать или не согласовать, но непосредственно там стайлингом он уже не занимается. Но я здесь вот как скажу, я говорю, у меня тоже могут быть эпатажные какие-то там образы, когда мне прям хочется чего-то прям интересное сделать. Интересное в рамках разумного, который для меня условно рамки разумного. Скорее всего, большинство так не оденется, но посмотрит и скажут, ого, как классно. Я бы так не оделся, но прикольно. Так вот, это я к чему? Я к тому, что я считаю, это классный стилист, если, несмотря на вот там свой какой-то внешний вид, который может, не всем там коррелирует. То есть, например, если я надеваю юбку-баллон какую-нибудь с, не знаю, жакейскими сапогами, либо с какими-нибудь такими грубыми ботильонами, то есть это, ну, не каждый так оденется. Согласно. Но при этом, при этом стилист стилисты тогда, когда ты можешь почувствовать стиль человека и понять, что ему нужно. И чем больше разных людей ты сможешь по-разному одеть, вот вот в этом сила. Вот. Потому что мне может нравиться для себя одно. Это не значит, что я так должна одевать э, своих клиентов. И это не значит, что должны ко мне приходить клиенты, которые хотят выглядеть там, только носить ту же юбку-баллон или только ходить в офисных костюмах. Нет. Круто, когда ты хороший профессионал и можешь найти вот этот уникальный стиль. Почему я больше люблю персональный стайлинг, например, чем съемки? Потому что для меня здесь важна история с человеком. Мне очень важно вот найти вот, вот этот такой подход к человеку, чтобы его раскрыть, потому что вот в процессе работы я из кого-то вытаскиваю диву, из кого-то вытаскиваю, наоборот, такую бизнес из кого-то там какой-то сорванец выходит, когда человек ходил все время в каких-нибудь костюмах, а потом там вырывается сорванец и хочется чего-то, наоборот, бунтарского. И вот в эти моменты, когда там у человека горят глаза, он такой, ого, я там никогда такого про себя не знал, но кажется, это то, что мне нужно. Вот это вот самое крутое, когда ты можешь абсолютно э, любым людям с разным стилем и с разным Запросами и возможностями найти вот этот уникальный ключик. Да, нет, действительно очень
1: вдохновляет. Вот как раз, кстати, и вопрос мой следующий: а с какими запросами приходят клиенты? Всегда ли они не знают, что, чего они хотят. Да? Ты, ты сейчас сказала, что в процессе вытаскивают разные персонажи да, из, из людей. Он, они же не с этим... Пришли, например, да, с этим запросом. Они просто ну, пришли с каким-то бытовым довольно-таки запросом. Да. Разобрать гардероб, что-то поменять. Вот какие есть ситуации? Прям вот несколько ноль перечислить.
0: Да, мало людей, кто приходит с запросом сразу на состояние. Как правило, это те, кто уже со мной поработал. И вот буквально вот сейчас у меня была клиентка, которая ко мне пришла спустя там несколько месяцев после нашего предыдущего взаимодействия, сказала, Лиза, мне нужно ресурсное состояние, очень хочу с тобой поработать, давай, мне нужно там, определенную роль а, выполнить на работе, мне там нужна сила, уверенность, а, там, женственность и так далее, и мы с ней вот, под этот запрос работали просто потому, что у нее там уже есть опыт взаимодействия со мной, она понимает, как это раскручивается. Но да, как правило, действительно, люди приходят с такими, назовем их бытовыми вопросами из разряда «мне нечего носить, у меня куча, э, куча вещей, забитый шкаф носить нечего, надо с этим что-то делать, пойдем на шопинг». В итоге мы, конечно же, не идем на шопинг сначала, потому что куда нам еще покупать вещи, когда полностью забиты шкаф. Вот. Приходят с запросом, когда мне точно нужны новые вещи, потому что все износилось, ненавижу ходить по магазинам, не, не умею ничего покупать, либо трачу просто миллионы денег, при этом покупаю все не то. И еще ко мне часто в работу приходят эксперты, то есть те, у кого какой-то свой бизнес, который необходимо продвигать, и они ходят на разного формата мероприятия, встречи, вступая в какие-то сообщества ходят на съемки снимаются там на ютубе или на телевизоре и ко мне могут приходить с запросами мне нужно собрать одежду на съемки ну то есть вот запрос звучит так по факту мы потом раскручиваем и там опять же не одежда на съемки нужна вот какие-то такие действительно бытовые запросы Иногда бывает такое, что когда меняется там, образ жизни, либо там, условно из декрета выходит, да, и из суперудобной одежды, в которой ты гуляла с ребенком, нужно тебе снова выйти на работу, быть представительной, уверенной и так далее. Или когда абсолютно меняется э, сфера деятельности, вот, когда понимаешь, что грудирок твой текущий вообще не соответствует там, тому, что ты должен транслировать с другими людьми в другом обществе, другими задачами. Потом, да, потом это все раскручивается до уровня состояния, когда человек понимает, что. Одежда это не просто одежда, это помимо того, что ты получаешь там состояние уверенности, что ты готов больше общаться с людьми, проявляться, ты еще экономишь кучу времени и по факту и денег. Но это уже впоследствии, в процессе и по окончании работы, в начале. Да, очень, очень, ва
1: очень важно, что здесь у нас сейчас прозвучало, что все-таки работа со стилистом это неодноразовая работа. Да? Она может начинаться с каких-то таких простых вещей, как разборка где нечего надеть, и так далее. Да? Ну, и там что-то произойти один раз начала потом, как, как правило доживает вот это вот все да допереживает и переосмысливает и приходят э, через какое-то время уже более наверное осознанно. Эм, давай теперь немножечко поговорим про страхи потому что мне кажется что поход к по стилисту ну немного как к врачу мы тоже немножко боимся всегда пойти друг вдруг чего-нибудь там не так да э, и к стилисту наверное тоже люди боятся ходить
0: Uh, да, и действительно, для того, чтобы пойти к стилисту, нужно созреть. Есть те, кто как будто бы, знаешь, стесняется пойти, есть те, кто понимают, что они просто хотят это делегировать, потому что у них нет времени ходить по магазинам, там, разбираться со своими... Ну, с этими более-менее все понятно. Да. да, есть те, кому нужно присмотреться, там, довести ситуацию действительно до болезненной, и вот только а, тогда пойти. Какие страхи есть? Тут скорее не страхи, а комплексы. Почему-то часто девушки, с которыми начинаю работать, они начинают меня стесняться, когда ну, переодеваются или еще что-то, и какие-то начинают отговорки находить. А я на них смотрю и думаю, боже, вы безумно красивые. Или там начинают мне рассказывать, у меня тут вот это не так, и тут то не так. А я смотрю, я, ну, я как бы понимаю, все мы любим себя пока ну, находить недостатки, а со стороны людям этого вообще не видно. И я, когда на них смотрю, я понимаю, что ну тут немножко уже пересмотрели, видимо, в зеркало, и надо снизить этот градус. Теперь давай перейдем к самому процессу. Да? Как mm -hmm.
1: происходит процесс работы? Потому что вначале ты много говорила о том, как ты готовишься. Да? Вот можешь прямо поэтапно рассказать, чтобы mm -hmm. у нас прям такая картинка в голове возникла. Mm -hmm. Как происходит, собственно говоря, процесс весь
0: работы? Ну давай условно на примере шоппинга. Ко мне приходит человек с определенным запросом. Я все да, ставлю установочный звонок, чтобы мы проговорили, во-первых, его запрос, что он хочет, проговорили про его личные качества, чтобы мне важно понять не, не просто запрос, а именно человека, потому что а, запрос очень сильно потом поменяется в зависимости от того, что я узнаю в процессе нашей с ним беседы. Когда мы сформировали запрос, я начинаю готовить, неважно, онлайн это или офлайн услуги я начинаю готовить презентацию, в которую там собирается капсула, я ее, подготовив, отправляю клиенту на согласование. Если это офлайн формат тогда по этой презентации я хожу в магазин. чаще всего это вип-примерочные в торговых центрах, собираю там все вещи, которые указаны в презентации, плюс я еще всегда сверху где-то процентов 30-40 добираю того, что мне там условно на сайте могло не приглянуться, приглянулось жизни. То есть это туда добирается, это развешиваю, расставляю таким образом, чтобы это сразу можно было мерить. Луками приходит человек, и мы начинаем примерку. И все, собственно, после того, как мы... Сделали примерку сразу. Я делаю таким образом, если, например, что редко бывает, но тем не менее, если он не берет потом разбор гардероба, мне важно, чтобы вот мы купили какую-то капсулу, важно ему объяснить, как эти вещи сочетать между собой, поэтому сразу примерка тоже происходит. луками, я в процессе обязательно всегда рассказываю про фигуры, почему я выбрала именно такую ткань, почему я выбрала именно такой фасон, что человеку идет, не идет цвета, ну в общем все, все, все детали внешности и того, как ему работать с этими вещами, вот и собственно вот завершением шоппинга является покупка вот этой определенной капсулы и собственно на ту сумму, в которую человек еще и хотел вместиться.
1: Здорово. Я знаю, что ты еще также работаешь с клиентами удаленно. Это тоже интересный момент такой. То есть у тебя есть клиенты из других стран, где ты физически да. не можешь пойти в магазин
0: и что-то выбрать. Вот здесь как? Здесь я понимаю, что действительно есть разница между онлайн и офлайном в том смысле, что я не могу сделать пришопинг, но я делаю шопинг гайд для клиента максимально понятным. То есть помимо того, что я добавляю в него все позиции, которые ему необходимо примерить с артикулами, Названиями, чтобы он просто пришел в магазин и сказал, консультант: вот артикул, чтобы консультант там не бегал и искал желтую какую-нибудь кофточку. Вот, а все четко было. Я всегда выбираю определенный торговый центр, либо магазины и, и составляю маршрут, в который клиент пойдет и это должна быть какая-то суперудобная для него локация. И дальше я прям конкретно, если это торговый центр или даже улица с магазинами, прорисовываю маршрут с четким алгоритмом того, в какие магазины человек должен пойти и в каком порядке в этом конкретном магазине он должен примерять вещи. При этом, вот это а... просто
1: потрясающий момент. Я просто хотела, действительно, я видела твои эти маршруты и хотела, чтобы ты это Рассказала об этом. Меня это потрясло до глубины души. И именно мне кажется, вот с чего мы начали, да, как твоя основная первая работа в бизнес-среде повлияла на твою вторую работу, да, в качестве стилиста. Мне кажется, я вообще не встречала таких еще стилистов, которые бы прописывали маршрут, максимально продумывали, как человеку удобно, при этом даже не находясь в этом городе. Тебе от меня огромнейшие респекты. Мне кажется, сейчас тоже все, кто слушает, очень... Удивились.
0: Да, я прям открываю Google карты. Если это на улице, я это все просматриваю. Там вы, выверяю расстояние, условно, да, потому Класс. что у меня действительно разные то Просто
1: выше пилотаж. Ну что, давай завершим, знаешь, таким вопросом. Как ты сама относишься, собственно говоря, к шопингу? Как ты это делаешь? И нужен ли стилист стилист?
0: На самом деле, я считаю, что в целом практически каждому человеку, кто готов, нужен стилист. Просто есть не все, кто созрел каким-то изменениям. Вот, просто потому, чтобы делегировать, сэкономить время, деньги, снять какую-то головную боль. Что касается меня, я еще, знаешь, как мне кажется, в универе когда э, тебе нужно было найти какую-то одну вещь и желательно дешево, поняла, что я вообще не хочу бесцельно ходить по магазинам часами, потому что от этого хождения у меня абсолютно заканчивались силы, мне уже в какой-то момент ничего не надо было, я просто хотела оттуда уйти и все, и забыть про это навсегда. Вот, поэтому мой э, персональный опыт — это я никогда не хожу по магазинам просто так, типа, вот мне там что-то понравится, я всегда знаю конкретно, что мне надо, я захожу на сайты, проверяю наличие этой вещи, проверяю ее наличие в самом магазине, мой размер. И иду, собственно, я делаю тот же самый маршрут, что и с клиентом, только без презентации. То есть без подготовки я не хожу просто потому, что я понимаю, что я просто очень много потрачу на эту силу, если буду просто ходить. Конечно, я могу там какие-то новые коллекции зайти изучить, но опять же, это будет всегда целенаправленно. То есть я знаю, что в этом магазине появилась новая коллекция, я пойду ее изучу. Вот. Но если я что-то подбираю себе, пока я буду изучать все на сайте, я сразу себе отмечу вещи, которые мне там необходимо примерить.
1: Потрясающе. На самом деле очень интересные такие инсайты у тебя. Огромное тебе спасибо, что поделилась своим опытом. Мне кажется, это что-то уникальное, и действительно. Я поэтому тебя, собственно говоря, и позвала в подкаст, чтобы тебя все послушали и поняли, как на самом деле нужно работать, причем не только в сфере стилизации, да, но и вообще вот, бы не мешало бы всем нам вот так структурно подходить к своей работе. Я считаю, вот
0: так. А, большое, большое тебе спасибо.
1: Пожалуйста. Да, и до новых встреч. Я напоминаю, что с вами был подкаст «Мэшн Прокачка», пятый сезон, и нужно подписаться на наш подкаст на любой платформе, на которой вы нас слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски, послушать их первыми. Всем пока-пока.